0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. فصل بين يديك in يا رب العالمين انتهينا من خلال المجالس السابقة إلى أن شهر رمضان هو شهر الفيض الإلهي، وأن صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف هو واسطة الفيض الإلهي، والتي من خلالها يصل الفيض الالهي الى المستفير وذكرنا بان المنبه على ان الامام المهدي عليه السلام هو واسطه الفيض نفس دعاء الافتتاح المبارك عندما قال اللهم المنبه شعثنا، واشعب به صدعنا واكتب به رتقنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واجبر به وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا إلى آخر فقرات الدعاء المبارك فإن هذه الفقرات ترشدنا الى ان الفيض الولادي الذي يقربه الانسان من الله تعالى في شهر رمضان انما يصل اليه بطريق الحجه ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف من هنا يطرح سؤال نفسه في المقام وهو اننا عندما نتتبع الادعيه الرمضانيه المباركه نجد ان هذه الادعيه على قسمين قسم من الادعيه اشتمل على المنبه على أن الإمام المهدي عليه السلام هو واسطة الفيت كالدعاء الذي قرأناه، وقسم آخر من الأدعية تجرد عن هذا التنبيه، اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر، من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من ليله القدر أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام هنا لا يوجد في هذا الدعاء أن تكتبني به من حجاج بيتك الحرام لم يشتمل هذا الدعاء على هذا التنبيه وهو أن الإمام عليه السلام هو واسطه البيت لماذا بعض الادعيه اشتملت على المنبه وبعض الادعيه تجردت عن هذا التنبيه لن يجاب عن هذا السؤال هذا السؤال يجاب عنه بجوابين الجواب الاول أن النصوص الدينية المباركة تقرأ كوحدة تركيبية مجموعية متكاملة، ولا تقرأ كمفردات تجزئية. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النصوص المباركة الواردة عن الشارع عندما يريد الإنسان أن يقرأها ويستنتج منها نتيجة معينة، لا بد أن يتعامل مع النصوص كوحدة تركيبية متكاملة ولا يصح له أن يتعامل معها فمفردات تجزئيه يقرا كل نص منها على نحو الاستقبال لماذا لسببين السبب الاول ان الوصول الى المعرفه الدينيه لا يمكن ان يتحقق الا بقراءه النصوص كوحدة تركيبية مترابطة وأما من يقرأ النصوص كمفردات تجزئية لا يمكن أن يصل إلى حق المعرفة الدينية شلون خل أضرب لك مثال شوفوا أولا نحن المتكلم عندما يهدون كلام. هذا المتكلم على قسمه هناك قسم من المتكلمين بمجرد أن ينتهي من كلامه أنت تأخذ بكلامه وتستنتج من كلامه لكن أكو متكلم آخر لا يمكن أن تستنتج من كلامه من مجموع الكلام تستنتج نتيجة معينة، شنو الفرق بين هذين القسمين من المتكلمين؟ إذا كان المتكلم شخص عادي، عادة الشخص العادي عندما يتكلم بكلام لا يتكئ على قرائن منفصلة تذكر في كلمات أخرى لكن لما يكون المتكلم شارع لما يكون المتكلم مؤمن لما يكون المتكلم واضع قوانين عادة يضع قوانين مترابطة منسجمة لذلك انتغم لفريك صلى الله عليه وآله، ولا يمكن لشخص أن يستنتج من كلمات النبي من غير أن يرجع إلى كلمات الإمام الصادق عليه السلام، ولا يمكن لشخص أن يستنتج من كلمات الإمام الصادق من غير أن يرجع إلى كلمات الإمام الجواد، لماذا؟ لأن كلمات هؤلاء الأطهار عليهم السلام بمجموعها تشكل وحدة تركيبيه مجموعية متكاملة لا يمكن استنباط المعرفة الدينية إلا بملاحظتها جميعا. هل أضرب لك مثال الآن لما ننجي إلى مسألة أنه هل يستحب المشي إلى زيانة المعصومين عليهم السلام أم لا؟ يعني واحد يريد روح من القطيف إلى المدينة ماشيا على قدميه، هل هذا العمل مستعد أو غير مستعد؟ ذو اللي تبعوهم اللي معرفتهم بالنصوص معرفة قاصرة ولا يقراون النصوص الاستحباب فقط زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا وزيارة سيد الشهداء الحسين عليه السلام ماشيا تقول ليش؟ طبعا بعضهم بعد اتطور أكثر وقال أصلا لا تستعد حتى زيارة الحسين ماشيا هذا تطور في التحامل المعرفي يقول لك في ورود نصوص دينيه في هذين المعصومين فقط ورد عن الامام الصادق عليه السلام قال من زار امير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوه حجه وعمره فان رجع منه ماشيا كتب واحده في زياره علي تعادل عمره خطوه واحده في زياره ابي ربي تعادل حجه انجيل في طريق زيارة الحسين مشيا على الأقدام، يقول لك احنا لما نرجع إلى النصوص الدينية، النصوص الدينية تؤكد على أن زيارة هذين الإمامين مستحبة، وأما من سواهما شلون نقول بأن زيارتهما مشيا على الأقدام مستحبة، هذا من أين؟ يجي الفقيه، فقيه يقول نحن نقرأ النصوص كوحدة تكاملية ترابطية مجموعية ومنها نستنطق أنه يستحق زيارة جميع معصومين مشيا على الأقدام، شلون؟ يقول لك إحنا في الروايات صحيح ما عندنا رواية صريحه وصلت الينا تقول يستحب زياره الامام الباقر مشيا على الاقدام. ما عندنا زياره روايه وصلت الينا صريحه تقول تستحب زياره الامام الجواد على الاقدام، لكن لو نظرنا الى النصوص بشكل مترابط نستطيع ان نستخرج هذه الحقيقه المعروفيه، شلون؟ قلنا نعم عندنا روايه الأئمة له ما لمن أتى ماذا؟ قبر الحسين بن علي، يقول الفقيه لما نأخذ هذا النص ونضعه مع النص الذي يقول من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة أن حسنات، فكل من زار المعصوم بعد الأئمة فإن الله يعطيه ثواب ماذا؟ من أتى قبر الحسين ومن أتى قبر الحسين ناشياً كتب الله له بكل خطوة حسنه إذا من أتى قبر أحد الأئمة ناشياً كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة هذه المعرفه الدينية من غير وصلنا إليها عندما قرأنا النصر إذا السبب الأول الذي يدعون إلى قراءة النصوص كوحدة تركيبية متكاملة، هو أن فهم المعرفة الدينية لا يمكن الوصول إليه إلا بضم النصوص إلى بعضها البعض، السبب الأول، السبب الثاني إن الفهم التجزئي للنصوص الدينية يوصل الإنسان إلى متاهات فكرية قد تصل إلى حد الضلال والانحراف، فبالتجديد لمن يقرأ كل نص مستقل عن النص الآخر ولا علاقة له بالنص الآخر هذا قد يوصله إلى حد الضلال مثلا لما يجي واحد الى ايات القران يجي يضع يده على قوله تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا يقرأ هذا النص بشكل تجزئي يقول معنى هذا النص أن الله تعالى يغفر حتى للكفار حتى على لمن ماتوا على نتيجة الفهم التجسيد، لكن اللي يقرأ النصوص القرآنية كوحدة تركيبية مترابطة لا يصل إلى هذه النتيجة، لأنه في الوقت الذي يقرأ هذا النص، إن الله يغفر القلوب جميعا، يقرأ نصاً آخر، إن الله يشاء، إذا هنا اختلف الاستمتع، لماذا اختلف قراءة تسجيليه توصل إلى شيء؟ شيعة من المشبه والمجسمة الذين يعيشون إلى يومنا هذا اللي يخليه عيش فكرة التجسيم وعيش فكرة التجسيم وهذا يقرأ النصوص الدينية قراءة تجسيمية بل يداه مبسوطتان يتصور أن الله له يداه يداه أيضا مبسوطتان سهم هذا الرب حبا صفيدا من دفلين. الى نص اخر الرحمن على العرش استوى ويقرا ايضا قراءه استقلاليه عن النصوص الاخرى فيكون في مهنه صوره خياليه لرب له يدان له رجلان يجلس على كرسي على عرش وملائكة ويجبر فقره الى فكر منحرف تماما هذه المشكله الموجوده عندها طلاء هي نفسها موجوده عند الحداثي والعلمان الحداثي والعلمان في كثير من شبهاته ينطلق من الفهم التجسيدي مثلا الان من الشبهات التي يطرحها الحداثيون والعلمانيون لماذا ظلم المرأة؟ يقول لأنه جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وهذا معنى أنه استهان بها واستخف بها وحقرها وفضل الرجل عليها لم تجي اسأل هذا الحداث العلماء كل هذا من وجه فلما انتقدت الإسلام؟ واتهمت قوانين الإسلام بأنها قوانين غير عادلة من أين يقول لك من القرآن ويضع يده على واحد من النصوص الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان صريح القرآن الرجل تقابلهم امرأتان في قبال رجلين، قلنا هذا صحيح، لكن هذه قراءة تجزئية للدين، هذا فهم تجزئي للدين، لأنك قرأت نصاً وتركت النصوص الأخرى، احنا لما ننجي نقرأ النصوص الدينية كوحدة تكاملية تركيبية مجموعية مترابطة نخرج بنتيجة لما نجي إلى نصوص الشارع نشوف أن شهادة المرأة لها أربعة موارد المورد الأول تقبل فيه شهادة المرأة ولا تقبل فيه شهادة الرجل مطلقا وعندنا موارد في الشريعة تقبل فيها شهادة المرأة وترفض شهادة الرجل مطلقا، أي موارد؟ موارد الشؤون النسائية، كما لو شك في بكارة امرأة أو غيبوبتها، وكان يترتب على ذلك أثر مهم مرتبط بحياتها الزوجية، أو بتهمة من التهم اللاصقة بها، هنا من بأن المرأة بكر أن شهادة الرجل مرحبا. هنا لا تصح إلا شهادة المرأة. يقول ابو بصير سألته يعني الباقر والصادق عليه السلام. سألته عن شهادة النساء. فقام شهادة النساء. هذا مورد المورد الثاني تقبل فيه شهادة المرأة منفردة ولا تقبل شهادة الرجل منفردة أكو موارد في الشريعة تقبل فيها شهادة المرأة وهي منفردة ولا تقبل فيها شهادة الرجل منفردة إذن ماذا؟ مثل مورد الوصيه التمليكيه شنو معنى الوصيه التمليكيه الان الانسان لما نريد يوصي بوصيه الوصيه على قسمين هناك وصيه تمليكيه يعبر عنها الفقهاء وهناك وصيه عهديه الوصيه التمليكيه والوصيه العهديه ماذا الوصيه التمليكيه ان يوصي بان ماله مملك لفلان هذا القسم من ماله ملكه لفلان من الناس ملكه من, من اولاده هذه وصيه تمليكيه ما سوى شؤون التمليك من الوصايا سموها وصايا عهدية يوصي أن يدفن في الليل أن يدفن في النهار يدفن في المقبرة الكذائية يوصي أن يصلى عنه صلاة جعفة يوصي أن يصلى عنه كذا هذه كلها وصايا عهدية يعبر عنها زين لما نصير عند الميت وصية مليكية أن هذا القسم من المال من لا يطلب الشاهد لما نجيب رجل واحد يشهد شهادته مرفوضه شهاده الرجل بوحده على الوصيه التمليكية غير مقبوله عند الشارع ولكن شهاده المرأة منفرده تقبل في الربع من الوصيه التمليكية ورد في الروايه عن الامام النافع عليه السلام المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصية لم تشهدها إلا مرأة أن تجاز شهادتها في الربع من الوصية لكن شهادة الرجل حتى الربع ما تثبته في هذا المورد المورد الثالث من موارد شهادة المرأة لا
1: تقبل فيه شهادة
0: المرأة مطلقة. الهلال لو شهدت المراه بانها رات الهلال ان شاء الله لو مراه شهدوا ماذا ما دام ما كرج شهدوا برؤيه الهلال لا تعول على على شهاده المراه ورد في الروايه عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه المرأة نفس شهادة الرجل هذا إلى موارد منها الدين لو شهدت على دين هنا شهادتها نفس شهادة الرجل والآية المباركة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل فرجل وامرأة وارقة في مورد الدين إذا الحذاء صحيحة إذا نحن نقول بأن قراءة النصوص الدينية تقرأ كوحدة تركيبية متطابقة لا كمفردات تجزئية للسببين اللذين ذكرناهما، زي شو النتيجة التي نصل إليها؟ النتيجة التي نصل إليها من هذا البناء أن الشارع المقدس إذا نبه على حقيقة معرفية معينة لا يحتاج أن ينبه عليها في كل نصوصه بل له أن يكتفي ببيانها في نص آخر ثم تأتي وظيفتنا نحن عند رسوص ما جاء في كلامه إلى بقية رسوصه الكبرى. لا أوضح لك الفكرة بإذن الله. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كل ذلك. معرفية. الامام ما يحتاج في كل دعاء ياتي ويعلمه للناس ان يبداه بالصلوات خلاص هو اعطى خطاب عام كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد واله احنا لما نيجي نقرا نصوص الشارع كوحده متكامله مترابطه نفهم بان الصلاه على محمد واله مقلوبة في كل دعاء ولا نحتاج أن يبينها الإمام لنا في كل دعاء الدعاء. لكن اللي يقرأ النصوص قراءة تفسيرية، نعم يحتاج الإمام علم في كل نص. لكن اللي يقرأ النصوص كوحدة متكاملة يكفي نص واحد ليطبقه على الجميع، لما ننجي إلى النصوص التي تحدث عن إلى الأدعية الادعيه الرمضانيه كما ذكرنا قسمان قسم صرح بان الامام عليه السلام وافقه الفير وان الحوائج تطلب من طريقه حوائج الدنيا والاخره بعد هذا ما يحتاج الامام يبينه في كل دعاء دعاء لاننا نقرا النصوص كوحده مترابطه كوحده متكامله كمنظومه فكريه واحده لا يصح لنا ان نضع يدنا على نص ونقفل النصوص الاخرى فما دام الامام قد بين في بعض الادعيه بان الحوائج والفيض. أقرأ هذا الدعاء اللهم إني أسألك أن تكتبني فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من ليلة القدر من حجاج بيتك الحرام أنه هو مفتاح الفيض وهذا يتوسل به وان لم يذكره الامام لاننا استفدناه من النصوص الاخرى فالنصوص الدينيه تقرا كوحده متكامله ولا يصح التفكيك بينها الامام واسطه الفيض ولا يمكن ان يصل فيض الهي إلا عن طريق المولى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا واحد من معاني الرواية اللي احنا دائما نقرأها ونرتبها ولكننا قد لا نصل إلى معناها، لولا الحجة لساحت الأرض ماذا؟ بأدرها، كيف يعني لولا الحجة لساحت الأرض بأدرها؟ كيف لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها؟ لأن الحجة عليه السلام هو واسطة الفيض، فإذا غاب الحجة وانعدم الحجة ولم يكن له وجود انقطع الفيض لعدم الواسطة وإذا انقطع الفيض عن الأرض ساقت بأهلها، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها
1: لأن
0: استمرار الفيض لهذا العالم انما هو بوجوده صلوات الله وسلامه عليه، ولو رُفع الإمام عن الأرض ساعة في روايات أخرى، مو بعد الإمام ما يوجد، لو رُفع عن الأرض ساعة لما لماتت الأرض بأهلها كما تموت السبيل، واسطة الفيض هو قلب الامام صاحب العصر والزمان عجل الله فارجع لذلك انت تسمع في الروايات اخي يا زينه ارجعي لئلا تخلو الارض من حجك متى لما قال لها الإمام زين العاملين عم زين علي بالسيف والعصا. قالت وما تصنع بهما يا ابن أخي؟ قال أما السيف، أما العصا فأتوكل عليها وأما السيف فأذل به عن رسول الله اتحلل عن مقطع من الرواية ولا فإن نارية الحسين قطعت عم زيدة أنا ما أسمع والهي الحسين وما وكان عبدالله الذي كان مريضا